0: Oiê, oh yeah. completei mais uma vida solar na minha volta. <risos> Esse último mês me rendeu uns episódios bem sombrios sobre momentos bem dark, que eu falei sem qualquer medo ou vergonha ou autopreservação. Eu expus real aqui o meu fundo do poço e, sei lá, eu sinto que eu experimentei plenamente o que significa o conceito astrológico de inferno astral. Eu não acredito em nada de astrologia, né? mas eu gostei de ver como esse conceito e realmente se encaixou. Essa metáfora casou bem para mim. Eu acabei de fazer aí aniversário e estou sofrendo com medo de como o tempo está escorrendo por essa ampulheta. Eu me sinto uma grande espectadora da minha própria vida. Nada acontece, nada consegue acontecer. Eu não sei o que fazer sobre muitas coisas, porque o contexto atual me paralisa de várias formas. E o que sai de mim, apenas sai. O que eu faço, eu só faço. É tudo que eu consigo dar agora. Tô muito cega sobre onde eu tô na minha vida, né? E no último mês, eu tenho sido malvada comigo mesma. Eu me sinto esse monstro super ácido, com medo de interagir com as pessoas, decepcionar alguém, machucar ou mesmo atacar alguém, né? Do nada, porque eu tô instável emocionalmente. E aí eu não sei, qualquer coisa pode acontecer. Eu não sei se eu sei me controlar. Porque eu me sinto uma monstra, uma pessoa ruim. E aí, recentemente, eu me meti numa situação bem besta de discutir do nada com alguém por conta desse... desse momento, né? Discutir por nada, do nada, para nada. O meu ego falou mais alto e aí, por algum motivo, era muito importante pra mim provar que eu... Que eu tinha razão. Só que no dia seguinte, quando eu acordei, né? Bem mais sobre. É, quando eu pensei sobre a situação, eu me odiei. Porque não tinha necessidade de ter, de ter ido tão longe. De verdade, eu não sei se eu fiz essa besteira de discutir por auto-sabotagem. Por conta desse atual momento de instabilidade constante, cobrança. E autos, autocríticas pesadas sobre como eu sou um monstro... Essas coisas já estão me assombrando aí há um tempo. E aí, nesse momento, aconteceu a autossabotagem, né? De novo, eu pisei na bola. Se foi por isso, ou se foi... É, ou se de qualquer outra forma, eu me colocaria nessa situação. Eu não sei, na verdade. Será que se... Se eu não tivesse vivendo esse zeitgeist, né? De, de me culpar e me sentir um péssimo ser humano a cada segundo. Eu teria me doído da mesma forma pela situação. E levantado... Os mesmos pontos de defesa do meu argumento, e etc, e etc. É, eu fico na dúvida, mas não importa, já foi. Eu já errei, e eu errei logo tentando acertar, né? Curioso isso. Pensando nisso, eu queria expor aqui algumas dicas práticas que eu recebi na minha caixinha de perguntas. Que foram respostas, né? Semana passada eu pedi para as pessoas me darem dicas... Sobre como não ser insuportável no rolê. Sobre como não ser a chata sem noção, enfim, etc. Então o que eu falei foi exatamente assim. Como desenvolver o autocontrole nas conversas da vida... E não ser a chata do rolê. Me ensinem, por favor. Eu quero muito ressaltar que com essas respostas que eu tive... Pareceu muito que ninguém sabe o que fazer também. Ninguém sabe o que fazer quando você é a Carol Conká do seu grupo social. Rolou um sentimento coletivo nas respostas de me empoderar, sabe? De me gerar uma autoestima para eu confiar mais em mim. para que eu não tivesse medo de enfrentar as pessoas. Não ter medo de pensar o que eu penso, não ter medo de fazer o que eu faço, não ter medo de ser eu. Como se eu fosse a insegura a vítima da situação que precisa ter menos medo para afirmar o que acredita para as pessoas. E aí as pessoas que me impedem de afirmar. Só que esse não é o caso. No caso, eu não estou nessa posição de vítima. Eu não preciso ser empoderada. E realmente, nos últimos vídeos do cana do canal, do podcast, que eu tenho desabafado sobre como eu me sinto uma monstra social... É... Eu sinto que nos comentários vocês, seguidores, estão... Vocês que são meus amigos, vocês que nem me conhecem também, mas acompanham e gostam de mim, e interagem comentam, vocês todos estão tentando me consolar, né? Eu sou muito grata pela compreensão e pelo carinho. Eu adorei ler tudo que eu li. Mas eu não sei se eu deixei claro o suficiente que eu estava querendo saber o que fazer quando você é a pessoa que fez besteira. Você é a vilã da história. Porque, sinceramente, eu não tenho como bater no peito e dizer para as pessoas me aceitarem, para as pessoas me engolirem do jeito que eu sou. Eu não quero lidar assim. Então, o que eu esperava como resposta eram coisas práticas, dicas práticas, algo mais sobre como falar com alguém, como pedir desculpas, é, quanto tempo esperar para conversar de novo com a pessoa, é... O que não dizer? Como não dizer as coisas? Termos para se substituir numa conversação? Quais fraseamentos? Né? Como descobrir o que motiva a minha agressividade? Palavras para evitar e assim por diante. Essas eram as respostas que eu queria. Mas é, não foi o que eu recebi. Vocês foram muito bonzinhos comigo. Talvez eu tenha feito a pergunta errada. Só que pensando por outro lado, talvez eu já esteja esperando... Alguém que não seja eu para me xingar e me dizer o que eu já, já sei, o que, que eu acho de mim. Porque como eu discuti em episódios anteriores, eu sou viciada em tristeza, né? Eu já tenho uma resposta pronta na cabeça para a pergunta que eu fiz. E ela é justamente... Você é uma causa perdida, Mariana. Não tem como te salvar. Eu tô bem exausta de tentar há muito tempo ser melhor de tentar demais não errar, não gerar conflitos, não ser desse jeito lerda e ao mesmo tempo insensível com os outros e também ser sensível demais sobre mim mesma. E, enfim, se alguém me confirmasse que não tem jeito para mim seria muito mais fácil, né? Só engolir. Só que não tem ninguém me dizendo isso. Eu ainda tenho que acordar todos os dias e assumir essa responsabilidade de ser eu <risos> desse jeito mesmo. É difícil falar essas coisas para uma câmera, né? Porque é muita exposição, mas quando eu falo, né? Quando eu falo essas coisas, eu me sinto bem depois que a gravação acaba. É né? por isso que eu continuo. Esse é meu episódio especial de aniversário, então é para ser bem positivo. É para ser sobre eu me convencendo, finalmente, de como eu não sou um monstro. Eu presto, sim. Eu posso ser legal, sabe? Eu... As pessoas gostam de verdade de mim. Não tem ninguém fingindo só por dó que eu que gosta de mim, né? E aí eu quero passar para frente. Dicas práticas de como lidar com essa sua cabeça em que você se sente mal e arrependido sobre coisas ruins que você fez e como não se martirizar, como não se sentir um monstro. A primeira coisa prática para se fazer, para sair do auto-ódio, tem a ver com a grande maioria das respostas que eu recebi, na verdade. Confiar em si mesmo, ainda que cegamente. Não se descredibilizar totalmente. Eu não estou 100% errada na história, na verdade. Esse movimento geral das pessoas tentando me consolar faz sentido realmente, porque eu não posso me jogar fora. Existe pelo menos alguma coisa sobre mim na situação, por mais mínima que seja, que dá para confiar do meu lado. Eu, sinceramente, não sei o que seria nessa, nesse caso. Ainda não achei o que o que é que eu tô certa sobre isso. Mas é importante não se descartar. Ninguém é do mal ou do bem, né? Isso não existe na vida real oficial, não fanfiqueira. Você não é um monstro, Mariana. Ok. Segunda coisa prática para se pensar, assim. Na avassaladora maioria do tempo, todo mundo tá mais preocupado sobre si mesmo e pensando em si mesmo mais do que pensando no outro, né? Então não tem ninguém te odiando tanto assim quanto você acha, Mariana. As pessoas não estão te julgando te achando ridícula, sem noção, tagarela, desnecessário, otária. Tanto assim, né? Só você se odeia assim. Todo mundo está ocupado demais tentando saber sobre o que as outras pessoas estão achando da performance delas na vida delas, né? Então não aumenta as coisas na sua cabeça. Não fica desesperada, Mariana. E olha só, eu quero muito emendar isso em uma coisa que me disseram também várias vezes. Antes de comprar uma briga, você tem que saber se a outra pessoa está disposta a te ouvir de verdade, né? Se essa outra pessoa vai te entender, se vai prestar atenção de verdade no que você está afirmando ou se a pessoa só vai ignorar e vai falar por cima de você. Porque daí você já sabe se você vai perder seu tempo discutindo ou não. Eu acho engraçado pensar sobre isso, porque, na verdade, quando eu me meti nessa última situação, né, nessa última discussão, eu estava mais preocupada em impor... As minhas frases de falar o meu discurso em voz alta e ser a pessoa certa, né? Do que ouvir a outra pessoa. Então, acho que esse conselho de entrar ou não na discussão, né? Seria mais para a pessoa que estava conversando comigo. Ela não entraria na discussão comigo porque eu já tinha a minha cabeça muito formada. Tem coisas que eu não estava disposta a debater, nem. Né? Ok, mas eu não sou um monstro. Eu não sou um monstro. Essa briga nem foi grande coisa, na verdade. O mundo continua igual... Eu fico assim, me sentindo mal. Mas as coisas ainda estão do mesmo jeito. Então, da minha cabeça pra fora, não tem ninguém me rejeitando tanto assim. Quando a gente se cobra demais, né? A, a gente aumenta e distorce na nossa cabeça a, reper, a repercussão do que a gente fez. Então, talvez eu não tenha sido tão otário assim. Quanto eu acho. Talvez tenha sido uma coisa ali na hora e já foi. A pessoa nem lembra mais. E aí, né, dado o momento da discussão e pensando nos motivos que eu tinha na hora... Eu volto para a primeira coisa prática que eu citei aqui. Não se descartar. Eu não estou 100% errada, na verdade. Eu não fui tão otária assim. Eu não sou um monstro. Eu tenho que repetir isso para mim. Bom, no final dessa saga, eu pedi desculpas e deixei de molho a conversa com a pessoa. Né? Foi toda uma jornada para eu chegar nesse momento... Eu estou completando mais uma volta ao redor do sol. Eu estou muito paranoica sobre o tempo e sobre como eu estou cada vez mais perdendo controle sobre a pessoa que eu estou virando. Parece que esses traços ruins da minha personalidade estão se sedimentando em mim e eu estou virando a minha família. Os mesmos hábitos, as mesmas respostas, né? Eu não estou conseguindo fugir dessa poça de areia movediça, mas eu preciso me lembrar toda hora: eu não sou um monstro. Monstros não existem de verdade. A última coisa prática para aconselhar, entre aspas, né? Podcast. <risos> Sobre como não se achar um monstro, é que na verdade é isso, né? É legal deixar as situações de molho. É legal não fazer nada por um momento. Somente esperar. É agoniante. Dá vontade de agir. Dá vontade de tentar consertar mais. Mas não deixar em stand-by, deixar cicatrizando ali. Longe de você é, na verdade, muito melhor. Não fazer coisas, não tentar demais consertar os meus erros. Na verdade, é o que funciona melhor para consertar. É o, que funciona, é o que mais funciona para consertar para mim. Ficar calada. Entender que o foco é sobre a outra pessoa. E não sobre a minha tristeza por ter errado, né? Então, eu espero que vocês aí, Marianas do mundo, confiem mais... Nesse negócio de deixar rolar, deixar cozinhar. Confie em mim sobre isso. Let it go. Let it go. E é assim que eu me despeço desse mês horrível. <risos> eu não quero nunca mais ficar enchendo o saco de vocês sobre como eu me sinto mal, sobre ser eu. Porque, coitados de vocês, deve ser horrível ficar ouvindo isso, né? Então, feliz aniversário pra mim. Eu quero dizer tchau pra esses episódios darks aí. Tchau pra esse inferno astral. E deixar pra lá esses assuntos, essas coisas que me sugam a vontade de existência. É, partiu pra próxima coisa. Só que, sei lá, eu fico pensando que eu sou viciada em tristeza, né? Então vamos ver até quando eu consigo não me sentir um monstro. É isso aí.